0: Bienvenidos a Defensa Propia. En el episodio de hoy voy a conversar con la primera enóloga argentina, una mujer emprendedora, una empresaria exitosa con más de 40 años de trayectoria en el mundo del vino. Ella se llama Susana Balbo. Ella es la enóloga argentina más famosa y reconocida tanto en su país como en el exterior y que, entre de otras cosas, lideró el Women's Twenty, un grupo de trabajo dentro del G20 que contribuye al empoderamiento de las mujeres miren, Susana ha sido la única argentina reconocida por la revista británica The Drinks Business como una de las 50 mujeres con más influencia en el mundo del vino y créanme que yo quise hablar sobre esto Con Susana, o sea, de su carrera De sus logros, de sus viñedos Y de sus enormes bodegas con botellas de vino Que llevan su nombre Y la verdad es que no fuimos por otro lado La conversación se fue por otro camino Hablamos mucho sobre su visión de la vida De cómo sobrellevar los retos Que se nos van presentando Cómo sacó a su familia hacia adelante Cómo se hizo un espacio Y sobre todo cómo lo mantuvo Cómo mantuvo ese espacio en un mundo Que en su mayoría es masculino que es para ella el verdadero liderazgo, porque siempre tuvo la necesidad de controlar su mente y porque siempre insiste en el optimismo. También hablamos de la importancia de sentirnos orgullosas de lo que hemos logrado en nuestra vida y no vergüenza, y de la responsabilidad que tenemos las mujeres para lograr un mundo justo. Por cierto, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad en defensa propia antes de comenzar con la conversación, porque fíjense, allí van a poder participar de encuentros online, en vivo, con mis invitadas, hacerles sus propias preguntas y si no lo pueden ver en vivo, después lo pueden ver grabado las veces que quieran. También van a recibir códigos de descuento de los bootcamps y masterclasses de mis invitadas, descuentos también para mi obra de teatro. Vas a poder tener acceso a todos los talleres que hemos desarrollado con ellas, entre muchas otras cosas, como videos de reflexión, y el apoyo importante de una comunidad generosa dispuesta a motivarte y a empujarte para que llegues a lo que siempre has querido lograr. Eso es en defensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí vas a tener toda la información. Ahora sí los dejo con Susana Balbo, responsable de la visibilidad de los vinos argentinos en el mundo, la reina del torrontés, como le dicen, o como le dice su hija, la mujer que no tiene el chip del riesgo y por eso nada la detiene. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida, Susana Balbo, a En Defensa Propia. Gracias, Erika. Un placer estar aquí contigo. Mira, Susana, yo tengo una anécdota contigo que me la he guardado todas estas semanas que ya sabiendo que iba a conversar contigo, gracias a una buena amiga que tenemos en común. Yo digo, yo no me aguanto en contarle esto a Susana. Fíjate a las cosas de la vida. Yo eh, fui a Mendoza, eh, yo he podido ir un par de veces a Mendoza y uno de esos viajes me quedé en un hotel que se llama Casa Lodge. Creo que uno de uh -huh. los primeros de estos conceptos de de un hotel boutique en Mendoza, en pleno viñedo, qué sé yo. Y uh -huh. al llegar con este grupo de amigos nos dieron una botella de vino de Susana Balbo uh -huh. que nos mató el brioso. Ay, qué rico. Qué, ¿Qué <risa> vino es este? Te estoy hablando que esto pudo haber sido año 2009, puede ser, algo así. Sí, sí, sí. Cabas Wine Lodge, un lugar hermoso. Exacto, exacto, ese mismo sitio, un lugar hermoso. Hermosísimo, totalmente, sí. divino y entonces probamos este vino y dijimos Dios santo qué es esto porque ya tú sabes el Malbec delicioso pero esto eran cuatro uvas distintas y un cuerpo y una cosa y dijimos queremos otra botella y nos dicen en el hotel que era la última Susana. wow qué malo muy nos malo pasamos eso. las vacaciones en Mendoza buscando otra botella de tu vino y no la conseguimos mira pero yo por no, años nadie
1: te dijo que mi bodega está Uh, 5 kilómetros de Cabas Wine
0: si no los dijeron no, no. se me olvidó obviamente
1: te no ah, hubiéramos recibido en la bodega y hubieras podido probarlo en vivo y en directo Qué Susana
0: bueno. imagínate entonces yo he buscado tu vino durante todos estos años yo en esa época vivía en Venezuela hoy en día estoy en Miami uh -huh. eh, desde hace 8 años estoy en Miami y he buscado tu vino con, junto con, con este amigo que es padrino de mi hijo como que eh, siempre hemos estado buscando el brioso el brioso el brioso y cuando supe que iba a hablar contigo lo llamé y le dije conseguí el brioso pero no solamente el brioso conseguí a susana <risa> qué sí, buena qué gracias. linda
1: historia qué bonita gracias muy sí, linda sí, sí. bueno guida lo tiene, eh, sí. tiene el, el brioso así que lo llegar, ya, tu fuente de
0: <risa> ya lo tengo guida es una buena amiga que nos presentó y que tiene acá pues una red de venta de, de licorerías y te representa aquí en la ciudad de Miami, y no solamente el brioso, sino también, bueno, ahora el blanco, que en es esa época yo no sé si... ¿Cuándo empezaste a hacer vinos blancos, eh, Susana? Eh,
1: mira, siempre hemos hecho blancos, pero hacíamos el torrontés nada más, en, eh, la expresión de fermentación en barriles, eh, le llamamos torrontés 160, porque hacemos desde un jugo natural, sin ningún conservante de torrontés, hasta un cosecha tardía y pasas por todos los estadios de bajo alcohol, de, de alcohol normal, pero vino fresco frutado, un, un, un fermentado en barriles, un corte, que es posteriormente el que hemos incorporado hace cinco años, y el, el barrio fermentado fermento y el coche de imagínate, eh, pero eh, justamente el haber tomado ese desafío de hacer de una variedad como el torrontés que todos la tenían como una variedad bastante bastarda, te diría ¿no? Este, eso de mostrar que ¿Tú, tú esa diste, variedad tú le...
0: ¿Le devolviste su, su reputación a, claro, a la Claro, que dejó de ser la
1: cenicienta y pasó a ser una princesita, ¿no? Gracias entonces, a ti. Entonces, este, yo dije, bueno, acá hay una asignatura pendiente en las bodegas argentinas, porque cuando miras los, los números de exportación, Argentina exporta un 83% de vinos tintos y un 17% de vinos blancos. Y el mercado del mundo es 50 y 50. Entonces estamos perdiendo una oportunidad de negocios muy importante porque Argentina tiene potencial enorme en vinos blancos. Entonces como que tomé ese desafío en mi empresa, nosotros hoy estamos exportando 40% de vinos blancos y rosados y 60% de tintos. Eh, y verdaderamente te da muchísimo equilibrio en la empresa desde el punto de vista financiero, porque los vinos blancos y rosados se venden en el año rápidamente, apenas termina la, la cosecha y la fermentación a los pocos meses, y los tintos que son de guarda y que los tenés que tener hasta cuatro o cinco años, te compensa mucho, te da mucho equilibrio en la empresa. Entonces, a veces no entiendo por qué otras empresas no toman ese desafío, ¿no? entiendo que los vinos blancos, son complejos, necesitas mucha tecnología, conocimiento, etcétera, pero todos estamos capacitados y enólogos maravillosos en Argentina. Este, mm. Creo que es un tema de comodidad, más
0: que nada. Puede ser, ¿no? Y bueno, como dicen sí. muchos, salir de la zona de confort no es algo que, haya mucha gente dispuesta a hacerlo. Ahora, no, eh, eh, claro. esto de ser la, la primera enóloga argentina y que te presenten así, tus cartas de presentación, Susana, sé que te lo han dicho mil veces, pero bueno, es primera vez que estás aquí en Defensa Propia y quiero pues eh, mencionar todos esos honores que has ganado con, con, con los años y con tu carrera, más de 40 años de carrera y, y no solamente ser la primera enóloga, sino que también en el camino Tuviste que aprender sobre el negocio, como bien me estás diciendo ahora, estos porcentajes, esto, como, tú sabes, cómo se pueden hacer como las dos cosas. Una pregunta primero, una, la enóloga, el enólogo, deja de estudiar.
1: No, nunca dejas de estudiar. Yo creo que ninguna persona profesional en ninguna carrera puedes dejarte estudiar, porque te pasa por encima la historia. Este, eh, hay tanta actualización en todos los rubros y tanta especialización que nunca podés dejar de estudiar, si vos querés mantenerte competitivo querés mantenerte en el mercado en el caso mío, de tener productos que compiten con los mejores del mundo y querés mantenerte en esa competencia no podés dejar de estudiar ¿no? porque la enología es, es un arte maravilloso eh, nos damos el gusto de hacer arte eh, con los cortes con la expresión varietal y aromática de los vinos pero está respaldado por una ciencia y la ciencia es la que te da la consistencia este, vos podés tener un, un médico que es un gran artista haciendo cirugías ortopédicas y te puede hacer una cirugía de mínima intervención, pero la ciencia que él aplica en esa mínima intervención es la que le permite a él ser este, re, reconocido por ser un gran ortopedista. Este, y no que entre con un cuchillo a cortar y a desarmarte uh -huh. medio cuerpo para cambiarte, ponerte un clavo en un fémur, ¿no? Uh -huh. Hoy uh -huh. yo recuerdo cuando era jovencita, un amigo mío se fracturó jugando al rugby y le tuvieron que poner un clavo en el fémur y tenía una herida que iba de la rodilla hasta la cadera, porque le abrieron todo el muslo. Y uh -huh. hoy le hacen una incisión en la cadera y le colocan el clavo y ni la ves, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que voy La ciencia respalda el avance y si uno no deja de, de estar,
0: eh, si uno deja de estar actualizado, te quedas en la historia, ¿no? No, y la, la incorporación también de la tecnología, ¿no? en la elaboración ah, del de fundamental. Es muy importante. Y la tecnología va avanzando día a día y avanza todo tipo de tecnología, desde
1: la tecnología física, digamos, del equipamiento grande que vos estás viendo, que se ven ve las prensas, los, los escurridores, las, los despalilladores, etcétera, que es, una, es, es voluminoso dentro de lo que es una bodega. Pero también está la tecnología de la fermentación, que es muy sutil. Eh, qué levaduras vas a usar, cómo las vas a usar, si vas a usar la levadura nativa, la que viene en la uva, que siempre te da los resultados más exóticos, pero que hay años que no la podés usar porque llovió quizás dos días antes de la cosecha, entonces se lavó esa levadura importante y te quedaron unas que no deseas. Y esto lo sabés si tenés un conocimiento actualizado de lo que es la microbiología, de lo que es la ciencia biológica, y eso es tecnología también, ¿no? Así que es muy importante estudiar, y no, ni te digo con respecto a desarrollar mercados, a establecer marcas, a generar una categoría, cuando yo empecé la categoría argentina no existía prácticamente en, en los mercados, éramos desconocidos, o sea, la gente ni siquiera sabía que Argentina era el quinto productor mundial de vinos en ese momento, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, eso fue un desafío interesante porque cuando yo fui presidente de, de, de Wines of Argentina eh, bueno, tomé ese desafío para hacer un desarrollo de la categoría argentina porque no podés ser exitoso con una empresa en un rubro donde el consumidor ni siquiera sabe que existís Claro. Entonces, lo primero era abrir los ojos al consumidor, era promover a Argentina como productor de vinos eh, mm. y poder trabajar todos en conjunto para desarrollar esa categoría. Y fue muy lindo un proceso, muy, muy lindo.
0: Mm. Tú sabes que hace poco estaba hablando con, con una mujer, ¿eh? Eh, que me dice, mira Erika, ya una mujer hecha y derecha derecha, este, me dice, mira Erika, yo vengo a un país latinoamericano, este, fue muy duro estudiar y sacar una carrera, era difícil ser mujer hace 50 años atrás, este, pero hoy en día sigue siendo difícil. O sea, no es que ahora sea la cosa así como tan fácil. Y entiendo que los retos son diferentes, siguen habiendo retos. En, en el momento que tú decidiste, Susana, estudiar y ser, convertirte en enóloga, ¿cómo, ¿cuáles fueron los retos de ese momento? ¿Cómo tu familia recibió esa noticia y cómo te fuiste después abriendo campo en un mundo tan masculino? ¿Cómo, cómo ser, sentir tu voz y cómo ser que, 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 que voltearan a verte? Mira, eh, cuando, cuando yo tenía que decidir una carrera, yo
1: tenía claro que quería estudiar, mis padres tenían escuela primaria nada más los dos, eh, son autodidactas ambos y han sido, mi papá especialmente, ha sido una persona que le gustaba mucho leer, investigar, este, aprender. Era una persona de ideas tremendamente avanzadas. Cuando nadie tenía ideas, este, por ejemplo, mi padre hablaba de cultivos hidropónicos hace 40 años y hacer desarrollos de cultivos hidropónicos, porque los había leído en las publicaciones japonesas. Eh, hoy, la mayoría de las verduras que consumimos son hidropónicas, ¿no es cierto? Pero es él así. ya lo pensaba hace 50 años, no 40, 50 años. Eh, y esa, esa curiosidad, este, etcétera, me la contagió mucho, y yo tenía clarísimo que quería ir a la universidad, que quería estudiar. Mi hermano, que es 5 años mayor que yo, no quiso estudiar. Él, cuando fue a la facultad decía que todo lo que le enseñaban ya lo sabía, entonces no quiso <risa> estudiar una carrera, ¿no? Uh -huh. este, entonces cuando yo quería elegir la carrera, eh, en realidad lo que a mí me gustaba mucho, y porque se me daba muy fácil, era la física, la matemática, la química, las la ciencias verdad. duras, ¿no? Todas las que nos dicen <risa> sí. que las mujeres son unas inútiles. Bueno, a mí del, del curso me sacaban en los exámenes, los profesores se paraban al lado mío y cuando yo terminaba el examen me quitaban la hoja y me sacaban del curso. Pues yo me dedicaba a hacer los exámenes a mis compañeros. Entonces, bueno, <risa> era tan rápida haciéndolo wow. que me daba vuelta y le hacía los exámenes a otros compañeros, entonces me echaban del curso para que no les hicieran los exámenes. Entonces, bueno, yo veía que tenía una, una, una habilidad Uh -huh. interesante, siempre calculado con la mente, no usaba calculadoras, este, wow. entonces, sí, es una habilidad que, no sé, la aprendí sola, naturalmente, y, y en general hoy te doy resultados por aproximación, pero muy cercanos al real, total, ¿no? Entonces, viste, cuando claro, estás haciendo claro. un cálculo a grosso modo, decís, bueno, porque tengo que pagar tanto interés, y voy decir, sí, sería esto, más o menos, y eh, lo vas aprendiendo, no sé, es algo natural. Entonces, uh -huh. yo quería estudiar física nuclear. Y porque sí, sí. siempre me ha parecido que es maravillosa la física, ¿no? Este, somos energía, nosotros somos energía vibrando en una determinada longitud de onda y, uh -huh. y esto es una realidad concreta, la naturaleza es energía. Entonces, eh, bueno, yo quería investigar todo eso. Pero en Argentina, en ese momento... Eh, estábamos en un momento político muy difícil, había terrorismo, estaban los montoneros, el ERP, este, eh, muy activos, eh, había un gobierno muy débil y los militares preparándose para tomar el gobierno, que de hecho lo tomaron el año que yo entré a la universidad, entonces uh -huh. mis padres... El, el, ni, no quisieron ni oír hablar de física nuclear porque eh, es la, el Instituto Balseiro en Bariloche que está eh, bajo el, el, el mandato, el de la Armada. Entonces mi padre me dice, ni loco, vas a ir a estudiar en un campo militar en estos momentos. ¿no? Así que, bueno, no me, no me dejaron. Después quería estudiar ingeniería química y estaba en San Juan, era 160 kilómetros, era una hora y media de viaje, tampoco, y bueno, entre las opciones el descarte estaba enología. Y, y con un sueño de, de decir, bueno, estudio los tres años básicos, porque es una ingeniería también, y después me voy, ya más grande, habrá terminado el gobierno militar, este, ya estaremos en otra etapa, nunca pensé que iba durar tantos años como duró el gobierno militar,
0: uh -huh. pero
1: bueno, yo pensaba, eh, probablemente eh, tengo la posibilidad de ir y estudiar lo que me gusta, eh, pero realmente tuve maestros tan buenos, profesores tan apasionados, porque eh, si hay algo que tiene la vitivinicultura en general, eh, el negocio del vino, el arte de hacer vino, es que te apasiona. Y, y no, te, no tienes idea, Erika, la cantidad de gente que viene de otros rubros y que les gusta invertir en esto. Y yo siempre los miro: médicos, abogados, este empresarios del petróleo, vienen e invierten en la industria vitivinícola, que es tremendamente compleja, tremendamente compleja, porque uh -huh. no es una industria en la que vos ves los resultados todos los años y vos vas a poder estar sacando, repartiendo dividendos todos los años, porque es de capital intensivo y de conocimiento intensivo. Uh -huh. Tienes que estar siempre reinvirtiendo para poder estar, como te digo, actualizada para competir, ¿no? Uh -huh. Y poder posicionarte en los mercados. Entonces tu ganancia está en, en crecer, esa es tu ganancia. Entonces todos te dicen, porque ganaste tanto dinero, yo digo, a ver, ¿dónde está? Porque yo lo único que veo es que tengo más botellas de vino, más mercado, pero ese dinero que usted dicen, acá no está. Obviamente está invertido en, en el crecimiento, porque nosotros, por ejemplo, como empresa, eh, por un tema de convicción de calidad, eh, embotellamos todos los vinos, Simultáneamente en el momento que está terminado el producto. ¿no? Entonces, si yo hago 10.000 cajas de brioso, por decirlo eh, lo embotello todo junto y lo guardo, aunque lo venda en cuatro años. Y está guardado en un ambiente refrigerado, a oscuras, eh, muy bien conservado con la humedad adecuada. Entonces, el vino empieza a madurar en la botella en las condiciones ideales. Eso es lo mejor. Muchas veces, por problemas financieros, las bodegas lo que hacen es fraccionar. Viene Guida y nos pide 300 cajas. Entonces le fraccionan las 300 cajas y hacen lo que nosotros llamamos en bodega una chique. Es decir, de una pileta de 5000 litros pasa a una que tenga el equivalente de 300 cajas, que son 2.700 litros, a una de 2.300. Esos movimientos hay pérdida de calidad porque incorporas un poco de oxígeno, aunque no quieras, este, le cambias la temperatura al vino, en fin, es, es un elemento vivo que está siempre en evolución y, y la, la calidad es, es un tema tremendamente delicado para manejar y, y la consistencia se logra justamente cuando se hacen inversiones de este tipo que son muy potentes porque estás tratando de conservar el producto en las condiciones óptimas. Entonces... Mm. Lo pasas invirtiendo, ¿no? Estás todo el tiempo invirtiendo. Este,
0: así que, bueno, y cuando comencé en esto,
1: perdón, me fui un poco por las ramas. No,
0: este. está, está perfecto, está perfecto porque estamos aprendiendo además de vino y de calidad, porque bueno, <risa> si no sabemos un poco cómo vamos a estar nosotros eligiendo un buen vino, si no se sabe, ¿no? Está bien. Eh,
1: y bueno, y cuando comencé, eh, no fue fácil, tal cual te dijeron, eh, creo que en, en esta carrera o en cualquier otra, también las mujeres que han estudiado medicina hace 45 años, también les costaba entrar en, el, en, en un campo que normalmente ha estado muy este, dominado por los hombres. La enología eh, y la industria vitivinícola ha sido un campo masculino naturalmente. ¿no? Y el único sí. trabajo que a mí me ofrecían era en laboratorio, en tareas rutinarias, este, y, y yo egresé de la universidad con medalla de oro, con, con diploma de honor, o sea, claro, suma cum laude y, y yo no me veía haciendo análisis toda la vida, toda mi vida, ¿no? Entonces este, empecé a, a buscar trabajo que algo que me, me permitiera a mí demostrar que yo tenía talento, que podía hacer más que estar en un laboratorio y hacer análisis de azúcar y acidez, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se me ofreció la oportunidad en un lugar eh, muy remoto de Argentina, que es Cafayate, al norte de Argentina, en un pueblito muy pequeño, y tomé el desafío de irme este, a un pueblito que... El, el, me acuerdo que cuando me contrató el dueño de la empresa, que fíjate, aplicamos 87 enólogos a ese puesto y a mí me dieron la oportunidad entre los últimos tres que quedamos en una terna y a la primera que le dieron la oportunidad fue a mí y me quedé 10 años en esa empresa, siendo tú la única
0: mujer que había aplicado.
1: Exactamente, entre wow, pero
0: eso no pasa así naturalmente, ahí hubo un error.
1: No, el error que fue que hicieron un estudio muy profundo
0: Ajá, qué interesante
1: eh, fue, fue un proceso de selección muy lento Porque todos los documentos iban a Francia Porque la hermana de uno Ajá. de los dueños de la bodega Tenía una selectora de personal en París Y Francia tiene leyes laborales parecidas a las argentinas Que son muy estrictas en donde eh, una vez que vos contrataste a una persona Despedirla te cuesta mucho dinero es caro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no te puedes permitir muchos errores en las contrataciones, tenés que ser muy asertivo, entonces, por ejemplo, yo en los procesos de contratación de mi empresa, les hacemos estudios eh, psicotécnicos, eh, tenemos entrevistas personales, eh, para saber, buscamos que tengan sentimientos de pertenencia, que hayan afinidades con el grupo, que, bueno, mm. que se adapten a trabajar en determinadas condiciones de trabajo, como trabajan bajo presión, etc. Bueno, todo eso yo lo pasé cuarenta y tantos años atrás, este, y, y, y fue un proceso largo, con test psicológicos de todo tipo, eh, de capacidad, etc. Y, y bueno, finalmente me dieron, y hasta incluso uno grafológico, eh, ¿En serio? La, la carta sí la carta que nos pidieron que escribiéramos tenía que ser en manuscrita y vos sabes ah. que tres años después que fui contratada la persona que hizo el estudio eh, la hermana de Roberto Bisone fue a la bodega y empezó a hablar conmigo y, y me empezó a decir rasgos de mi personalidad por mi estudio grafológico y me dice yo sé mucho de vos me dice porque yo wow. estudié tu carta que escribiste a la a la empresa eh, la grafología tuya este, y bueno lo que más me impresionó dice fue tu capacidad de adaptarte a condiciones este, desconocidas tu capacidad de desarrollarte en ambientes desconocidos mm. este, y como venir a Cafayate era un gran desafío nos pareció que debías ser la persona que tenías que tener la primera oportunidad entonces una de las cosas que a mí me ayudó fue esa capacidad de adaptarme mm. a ambientes desconocidos y saber navegar en ellos Luego tuve que demostrar que tenía talento, porque me ningunearon, como decimos en Argentina, lo primero que hicieron mis colegas fue ningunearme, desde no invitarme a la, a la reunión del Día del Enólogo, que, by the way, fue antes de ayer, el Día del Enólogo, el Día del de Argentina, y eh, bueno, fue justamente el 7 de septiembre que no me invitaron a, un, a una cena, porque decían que como era mujer les iba a arruinar la diversión de la cena, entonces ellos se juntaban, y, y me, pero me dijeron que bueno, que les encantaría probar mis vinos, entonces yo les envié mis vinos, ¿no? Y le invitaron al dueño de la empresa, y la única condición que yo puse era que quería saber qué opinaban de mis vinos, este, okay. entonces... Eh, ellos me enviaron todas su sus opiniones, me dijeron que uno estaba desequilibrado, que siempre a veces cuando criticamos a alguien miramos lo, lo negativo y no lo positivo. viste que, Uy, sí. somos, expertos a resaltar, en que sí. somos expertos en negatividad, pero no uh -huh. somos expertos en asertividad, ¿no? Este, bueno, cuestiones que me le sacaron todos los defectos a los vinos, uno estaba mejor que el otro, etc. Eh, y cuando termina de hablar el dueño de la empresa... Yo me río y le digo, bueno, le digo, yo ya sé ahora quién tengo del otro lado. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque les puse el mismo vino en las dos botellas, le digo. Entonces, la verdad que todo lo que han dicho no tiene ningún asidero. Yo tenía 23 años, yo tenía 23 imagínate. años, imagínate, todos eran más grandes que yo. Y cuando se enteraron que les había hecho esa picardía, Creo que ahí me gané el respeto. Creo que dijeron: Bueno, con esto no vamos a, a bromear demasiado porque, evidentemente, calza algunos puntos que nosotros no conocemos.
0: Qué maravilla. Y, y tuve Pero que demostrar así, no, que tenía No tener también. miedo en ese momento porque al no hacer esa travesura es, no me importa, no tengo nada que perder. Así es,
1: así es. Y aparte conoces a quién tenés del otro lado, ¿no? Porque Ajá. esa exploración que, que tenés que hacer en un lugar que es eh, generalmente hostil a tu, a la, a tu presencia, eh, lo más importante es adaptarte, pero a la vez explorar de qué manera podés generar puentes de empatía, porque yo no iba para quedarme dos o tres meses, mi proyecto era desarrollar esa bodega y no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, de hecho me quedé 10 años. Este, entonces mm, no podés romper puentes tenés que vivir en una sociedad un pueblo de 5.000 habitantes imagínate me, me cruzaba con ellos todas las tardes en cualquier parte <risa> en la plaza o en la iglesia o en el bar pero nos cruzábamos permanentemente así claro. que era importante aprender a establecer eh, puentes y establecerlos con empatía porque si no después se, se hace muy dura la convivencia ¿no?
0: sí, dejar eh, un poco el resentimiento porque mira que uno se, va, se puede ir llenando de y un poco de resquemor, de resentimiento, porque no me escuchan, porque no me oyen, porque no me validan.
1: no sabes que eh, creo que una de las, de, la, de las características que ayuda a una persona, y a mí en particular, a adaptarte, es no guardar resentimiento. Uh
0: -huh. Porque
1: si, si te fijas, si te paras mucho en, en, el, en la crítica o en lo que te dicen, no avanzas, te paralizas, ¿no? Porque... Empezás con una autocrítica desmesurada, yo creo que debemos tener autocrítica, eh, en el, sobre todo cuando cometemos errores y, y somos personas que nos equivocamos como todo ser humano, y lo importante es que la crítica sea autocrítica para que esos errores no, lo vuelva, no los volvamos a, a, a cometer y de esa manera poder crecer y poder ser más asertivos. ¿no? Sí. Eh, nunca vamos a conformar a todo el mundo, es imposible. Entonces creo que lo más importante es conformarnos a nosotros mismos y que estamos Oye, en un camino que, de superación y de crecimiento. Que eso lo diga una enóloga,
0: eh, hay un trabajo interno para poder decir eso. <risa> no podemos tener conforme a todo el mundo. Tú que eres, pues, haces tus propios vinos, quieres que todo el mundo esté conforme, que todo el mundo les guste, que darles un momento de, de placer, de bienestar. Eh, debe haber mucho trabajo interno, mucha resiliencia para para tener esa visión.
1: Sí, sí bueno, mi vida no, no ha sido fácil, y he tenido desde luego que hacer mucho trabajo interno, hace muchos años que hago meditación, hace muchos años que yo comencé, mirá, te voy a hablar al año 85, eh, comencé con los cursos de José Silva, que vivía en Miami, y venía a Argentina a dar los famosos cursos de control mental, que no eran más que enseñarte técnicas de meditación. Wow, este okay. Y después vino, vino toda la onda, la onda sí. de la meditación, y, pero comenzamos con lo que era control mental y, y el manejo de la energía de nuestro cuerpo para aprender a sanarnos, eh, aprender de que nuestras enfermedades, la mayoría de ellas son psicosomáticas mm. y que si estamos bien... Este, mental y espiritualmente estamos bien físicamente y que si estamos bien físicamente tenemos más posibilidad de estar bien mental y espiritualmente que somos una entidad de tres cuerpos que tenemos que estar absolutamente en armonía si yo no tengo mi mente alineada con mi corazón y alineada con mi cuerpo tengo un problema y uh -huh. eso solamente se logra cuando eres consciente o sea, a veces hay que tener conciencia de estar en el aquí y el ahora y darte cuenta de si tu mente está yendo más allá porque estás pensando en el futuro, estás preocupada por el futuro, y no estás viviendo el ahora y el camino, que es lo que te decía recién, ¿no? que el proceso es, el, la búsqueda es el camino, es el, no es, uno no puede estar pensando que vas a lograr metas, el camino hacia la meta, ese es el propósito, es el propósito de la vida, porque nunca vamos a llegar a la meta, siempre la vamos a ir modificando, siempre la estamos modificando, es natural en el ser humano. Cuando logramos un, un escalón ya queremos uno más y siempre queremos superar el punto en el que estamos. Entonces, es como que si siempre estás buscando algo más para encontrar el punto en el que te vas a, sen a sentir feliz, nunca vas a ser feliz, ¿no? Entonces nunca vas a estar sintiéndote que estás haciendo bien las cosas. Mm. Eh, y sí, pasa eh, que, que cuando, llegas,
0: cuando llegas a la meta y dices, ah, ya llegué, esto fue todo, más disfrutaste claro. el proceso, más viviste el proceso, más aprendiste en ese camino que a, a, cuando lo consigues, ¿no? Entonces por eso uno después como que sí. qué es lo próximo, sí. hacia dónde sí. voy, y además este... la atención. Dime Susana, dime.
1: No, no, y además no mirar, este, a ver cuánto lograste, yo eh, muchas veces eh, me han pedido que dé, he, he sido mentora de muchas chicas jóvenes, ¿no? Uh -huh. y, y siempre yo les digo que hay que aprender a conocer los límites, ¿no? Y la forma de conocer tus límites es equivocándote, cuando vos te equivocás, eh, ese es un límite, entonces está el planteo de ver si ese límite, esa equivocación, fue porque es una torpeza o no te diste cuenta, o no prestaste atención, porque verdaderamente no es para vos lo que querés hacer. Entonces, en ese camino del reconocimiento de ese, de ese error, de esa falla, eh, está un éxito, es un pequeño éxito, porque es darte cuenta de que es un nuevo comienzo, es un nuevo punto de comienzo. Entonces, yo siempre le digo a las chicas, los errores, son parte del proceso del éxito. Por lo uh -huh. tanto, no son errores, son, eh, son puntos de partida, nuevos puntos de partida para un segundo tramo, un tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo,
0: centésimo. Sí, qué eh, bonito eso. en el camino. Ver la vida como como por tramos, o sea, realmente, sí, sí lo siento que me, me identifico con esa, con esa manera de pensar, pero, ¿sabes, Susana? Me llama la atención, hace, como me dijiste, 25 años que pensaste con esto del control de la mente con el señor José Silva. 35, 35, 35 años, 35 <risas> años, imagínate. Este, ¿qué, qué, ¿Qué tenías que controlar en ese momento? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sentías que tenías que, tú sabes, poner todos los patitos en fila?
1: con muchísimas cosas. Entre ellos, en los
0: nueve años que yo viví en, en, en Salta, los nueve
1: casi diez años que viví en Salta, pasé por procesos de hiperinflación de Argentina, Uf. en donde mi salario se consumía porque me ajustaban mensualmente y cuando yo recibía mi salario no compraba ni la mitad de lo que compraba el mes anterior porque llegamos a tener 300% de inflación en un mes. Este, después nos, nos pagaban por semana. A, a pasar a estar un año sin cobrar mi salario, porque el propietario de la empresa usaba, eh, pasé por cuatro administraciones, pasaron cuatro dueños por la empresa, mm. este, y el último usaba el dinero en una mesa de especulación financiera, lo, entonces no nos pagaba los salarios, porque en un proceso de hiperinflación es, es ficticio que vos vas a ganarle a la inflación, esto es, es imposible, no esto los argentinos lo sabemos muy bien, wow, entonces la... él ponía, todo el dinero de los salarios en especulación financiera y no nos pagaba los, los sueldos. Entonces yo estuve un año sin cobrar mi sueldo y era cabeza de familia, mi esposo estaba enfermo, este, mm. y bueno, tuve que reinventarme, eh, ponerme a hacer, no dejar la bodega porque no podía permitirme que si algún día me pagaban, Dijeran que yo había hecho abandono de trabajo, ¿no? Entonces, no dejaba de trabajar en la bodega, pero me puse a trabajar con algunas monjitas que habían ahí en Cafayate, a hacer camisones y desavillé con telas de linón y con puntillas para vender en una boutique en Salta y tener algún ingreso para mi familia. Mm. Este, bueno, en fin, eh, muchas cosas traté de hacer para, para poder... Este, llevar comida en la mesa de mi casa, ¿no?
0: Claro. Este,
1: y eso me provocó muchísimo estrés, obviamente, mi esposo era depresivo, estaba bastante enfermo, y a los dos este, nos provocó eh, una situación muy compleja, y yo me daba cuenta que era el pilar donde se apoyaba a mi esposo y mis hijos, ¿no? Entonces yo no podía fallar. Yo necesitaba wow. estar fuerte. Necesitaba estar fuerte.
0: Susana, claro, por sí, Dios. Fue, fueron etapas muy duras, eh, pero
1: bueno, son aprendizajes que te pone la vida y, y creo que nunca tenemos desafíos que, son, que nos superan a lo que estamos capaces de enfrentar, ¿no? Mm. Lo importante es buscar los caminos, buscar las herramientas para enfrentarlas. Y en ese momento para mí no pasaba en pedir una medicación y recurrir, no se me ocurría de ir a pedir un ansiolítico, sino yo trataba de calmar mi mente por métodos naturales, haciendo gimnasia, haciendo yoga, y este, bueno, conocí al, al, al doctor José Silva me fui a Buenos Aires a hacer los cursos con él, este, desde Salta, hice todos los niveles, todos, hasta los más altos niveles. Eh, todavía existe la Fundación Silva, no, este, mind Mindvalley ah. se llama, y está ahí en Miami, es gigante, es una fundación ah, gigante. Sí. Este, a mí me cambió la vida eso, me cambió la vida, y también yo buscaba que mi esposo aprendiera a calmar su mente por, por su proceso de, de ansiedad natural, por su proceso de, depresivo, lo hicimos juntos, este, era un camino de búsqueda de... Primero yo de fortalecerme y de tratar de sanación, la sanación de mi esposo. ¿no? Entonces, eh, bueno, fueron caminos que yo fui buscando en lugar de, de recurrir a la medicina alopática. ¿no? Siempre he creído mucho en, en, lo, en lo natural y, y creo que, te repito, si hay algo que... Que estoy convencida es que nuestro cuerpo se enferma cuando nosotros estamos enfermos en nuestra cabeza, ¿no? Fundamentalmente. Entonces es muy importante saber qué es lo que nos está estresando, qué es lo que nos lleva a tener esa, esa carencia que nos enferma. Eh, no descarto que hay enfermedades que pueden pueden como claro. contagiarte el COVID, este, no uh -huh. tiene nada que ver con un sistema de estrés, puede tener que ver que tengas un sistema inmunológico deprimido porque estás muy estresado, no uh -huh. pero, pero muchas de las enfermedades eh, podemos evitarlas si tenemos eh, nuestro cuerpo en armonía y nos alimentamos saludablemente y nos mantenemos.
0: Voy a hacer esta pausa en la conversación con Susana para hablarles de los amigos de South Date Kia que están enfocados en ofrecer un servicio al cliente diferente y que supere todas nuestras expectativas en lo que se trata a compra y venta de vehículos. Y ellos pues están muy claros de lo complicado y a veces aburrido que puede ser el proceso de ir a comprar tu carro, sobre todo si eres mujer. A ver, porque... Uno, la verdad, le interesan otras cosas. Uno está pendiente de otras cosas, por lo menos yo. Y por eso crearon Fearless South Date, una iniciativa para informarnos y educarnos de manera sencilla con todo lo relacionado en temas de carros. Así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de SouthDateKia. Vas a conocer, por ejemplo, sobre la diferencia entre sacar un lease y comprar un carro y cuáles son las opciones que tienes para sacar un seguro o por qué es obligatorio el seguro en los Estados Unidos, cuáles son los productos de financiamiento que puedes obtener y toda esa información que necesitamos para empoderarnos y elegir el carro que queremos. Porque, a ver, todos manejamos carros, no solo los hombres. Nosotras podemos informarnos de una manera sencilla gracias a los amigos de South Date Kia. Síguelos en arroba South Day Kia. Ya saben que es South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Fíjate que sí, to, todos los seres humanos tenemos los retos de la vida y, y bueno, las mujeres que son las que más escuchan en defensa propia, pues sí, pueden. Vivir este tipo de situaciones, ser cabeza de familia, tener que, que, que llevar un hogar, tener un trabajo, hacer miles de cosas, buscar herramientas para no volverte loca en el camino, loca, bueno, por decirlo en una expresión, ¿no? Sí, sí. Este, eh, y, y, y es bueno que, que lo cuentes, porque claro, ahorita conversar contigo, bueno Susana, tienes una carrera, de, eres una leyenda en la enología, digamos, y eres una... Gran figura, una gran influyente en el mundo entero, en el mundo del vino. Y bueno, qué fácil, ¿no? Qué fácil, si naciste no en Argentina. Y, 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 y es importante también saber los caminos de, de cada una de nosotras. O sea, ningún camino sí. ha sido lineal y, y uno tiene que no. hacer lo que, lo, lo que tiene que hacer. O sea, dejarla que es un lado y, y, y meterle el pecho a la situación y siempre pensar, trabajar por ello y siempre pensar que, que puedes estar mejor.
1: Baja, pero absolutamente, absolutamente. Mira, mi hija me dice siempre que yo hay un chip que en mi cabeza no existe. Dice que en la computadora de mi cabeza se ha perdido un chip. Y el chip que se ha perdido, según ella, es el del riesgo. Ella dice de que yo no me doy riesgo, que yo me tiro a la pileta, no sé si hay agua, no hay agua, y yo le digo que no, que no es eso, que tengo un chip sobredimensionado y con mucha memoria, que es el del optimismo. Es decir, yo siempre veo el vaso medio lleno, nunca lo veo medio vacío. Hasta en las situaciones más difíciles de mi vida, siempre he pensado, esto también va a pasar, o sea, esto también, hay, una, hay un camino, una salida. Eh, eh, mira, te lo, voy a, te lo voy a asociar con algo muy interesante. Yo, eh, uno de mis nuevos emprendimientos es un avión anfibio, ¿no? Y he, y he hecho, he terminado... ¿Un avión anfibio? Es, ¿Avión sí. anfibio, dijiste? Sí, 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 el viernes, el viernes lo trajimos este no a Argentina, el viernes lo trajimos a Argentina, hice todo el camino desde, desde Estados Unidos este, hasta Argentina, no porque voy a hacer creo. safari va, vamos a hacer safaris aéreos. Entonces, cuando estábamos, fíjate, cuando estábamos emprendiendo el viaje, el piloto este, nos da unas instrucciones, en donde obviamente si se comete un error de parte del piloto en un avión, en un aterrizaje en agua, la probabilidad de accidente, si dejan el tren de aterrizaje bajo, es que el avión se dé vuelta y quedes, te empieces a sumergir. ¿no? Okay. Entonces nos dijo, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es no desesperarse, no tienen que soltar el cinturón de seguridad, sino posicionarse física y mentalmente en donde están, tratar de respirar adecuadamente, porque todavía el agua no les va a llegar arriba de la cabeza, y cuando ya están posicionados físicamente y mentalmente en la posición, que están al revés, están con la cabeza hacia abajo, soltar el cinturón, nadar y salir hacia afuera. Bueno, esto es un poco, sencillo. es sencillo, sí, es complejo, sí, pero fíjate que es eh, una analogía interesante para saber eh, cuando nosotros tomamos riesgos. Lo primero es enfriar la cabeza y no tomar decisiones en caliente. En Argentina tenemos un dicho que dice el que, calienta, el que se calienta pierde. Uh -huh. ¿Viste? Cuando vos estás en, un, en una discusión con tu pareja, con un amigo, con una amiga, una discusión política, en una discusión sobre economía o lo que sea, o hasta amorosa, uh -huh. si vos perdes el control, podés decir cosas de las cuales te podés arrepentir a los diez minutos y quizás no las querías decir, las dijiste nada más que porque querías herir al otro. Pero si lo pensás un poco, no lo vas a herir y no vas a romper los puentes. Entonces, en toda situación extrema y difícil de salud, de la vida, etc., lo primero es calmarnos y pensar. Pensar antes de responder, pensar antes de actuar, pensar antes de y, de... y de sentirnos que estamos atrapados sin salida. No, siempre hay una salida, siempre hay una salida siempre. El tema es estar dispuesto a verla, porque a veces es dolorosa, a veces hay que tomar decisiones que no queremos tomar, a veces sí. hay, que, hay que perder para ganar. Muchas sí. veces hay que perder para ganar. Y, y no sentirnos que perdemos, sino que estamos perdiendo en pos de una apuesta mayor. Este, entonces, es muy importante tener, tratar de tener ese equilibrio. Y muchas veces eh, en la vida a mí me ha pasado que mucha gente dice Uy, lo bien que te ha ido, porque vos no te puedes quejar. Y yo muchas veces me, me pregunto si la gente tiene idea de todo lo que, que yo he vivido. ¿no? Este, uh -huh. Recién ahora yo hablo un poco de todas estas cosas, pero durante todos estos años yo no, no he hablado de las dificultades del camino. Cuando he sido presidenta del W20, para el uh -huh. G20... Me di cuenta esto que vos decías, que hoy tampoco lo tienen tan fácil las mujeres, y es verdad, este, las dificultades que yo enfrenté hace 40 y tantos años eran más de estereotipos, ¿no? que nos encasillaban, nos estereotipaban, y hoy son, son menos sutiles, son mucho menos sutiles, y son muy agresivas las, las limitaciones que tiene la mujer, porque hay mucha violencia, violencia sí. psicológica, violencia física, eh, violencia, violencia eh, en el trabajo de, eh, desde el punto de vista de, del no respeto por el, por el talento de la mujer, de, de que no haya un trato igualitario y que sea ocultado, sí. tanto por las empresas como por los pares, ¿no? eh, el hecho de que esa, esa, ese, ese, ese tema de que no se habla de los salarios, es porque hay una brecha salarial brutal entre brutal. Los hombres y la mujer, por igualdad de trabajo. Y esto ocurre en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina. Solamente cambia el ancho de la brecha. Argentina tiene una brecha mucho más ancha que la que tiene Canadá. Las mujeres claro. en Canadá se quejan porque tienen una brecha salarial del 7%. Alemania, Canadá tienen ese 7%. Estados uh -huh. Unidos tiene una brecha hasta el 25% en algunos rubros. ¿eh? Y es muy sí. fuerte. fuerte. Este, pero Argentina tiene una brecha brutal, este, porque cuando contratan a una mujer piensan que están contratando un problema, porque va a tener hijos, porque Uf. es la que acude al colegio a atender a los niños si hay una emergencia, porque es la que acude cuando el padre y la madre tienen un problema, porque es, porque es, porque es, ¿Por ¿no? Y es injusto, porque Total. tenemos algo, es la capacidad de, de atender todas esas cosas y no descuidar nuestras responsabilidades. Es eso se caracteriza y está medido por el Banco Mundial, que promueve tanto el crédito hacia la mujer, el apoyo a la actividad de la mujer, porque está absolutamente medido y demostrado la responsabilidad de la mujer para cuando toma crédito, para cuando cuando toma crédito la mujer, ¿sabes cuál es lo primero que invierte? En la qué? educación de los hijos. Ay, qué belleza. Uh -huh. Después invierte en ella o en sus proyectos. Primero invierte en la educación de los hijos. Después invierte en la casa o en un proyecto. Y después invierte en ella. Eh, es, es increíble. Eh, entonces, eh, no hay que pensar que la tienen más fácil la chica. Hoy, hoy tienen más herramientas, tienen más elementos. Vivo como una injusticia que les quieran exigir que tengan que elegir entre tener una familia y una carrera
0: porque uh -huh. creo que todo es factible al mismo tiempo. Todo, todo. Tantos todo, vida... ejemplos que tenemos, ¿no? Sí, muchos, pero, pero ¿sabes
1: que la, la vida empresaria es tan exigente. Ahora creo que el COVID ha, ha planteado un desafío muy interesante a las empresas porque ha demostrado que el trabajo a distancia puede ser tan productivo como el presencial. Y si uh -huh. la mujer tiene la posibilidad, como le dan en Japón, que puede elegir trabajar a distancia, eh, después del primer año que tiene su hijo, que tiene licencia de un año por la maternidad, ¿no? Pero uh -huh. el segundo año pueden trabajar a distancia y preservar su trabajo y seguir capacitándose. Este, la verdad es que el mundo sería mucho más, este,
0: mucho más justo y, sí. y
1: mucho más este, avanzado porque estamos perdiendo la mitad del talento, ¿no? Somos uh -huh. el 50% de la población mundial.
0: Y la más afectada después del COVID, ¿no? Eh, de, de el porcentaje que se quedó sin, sin empleo, sin, sin trabajo, por tener que ir a cuidar a otra persona, por tener que tomar un puesto dentro del núcleo familiar que, que bueno, antes cubría de repente otra persona u otra mujer. Pero, ¿qué, qué debemos hacer, Susana? Tú que bueno, esta historia maravillosa de tu profesión que tienes, pero que también has estado trabajando por la mujer, como ser parte del Woman 20, del G20, también fuiste diputada. Eh, también, o sea, que, sí. Que, que, que también, o sea, eres, que, que sorprendes acá rato, esto lo del avión anfibio, no, tampoco me lo esperaba. <risa> eres, eres bien inquieta, ¿no? Pero bueno, aprovechando de tenerte acá, que tienes tanta experiencia, conocimiento, que ¿Qué debemos hacer las mujeres? ¿Qué, qué debemos tener? ¿En qué, o mejor dicho, para hacer un poco la pregunta más sencilla, ¿en qué estamos fallando nosotras? Porque está bien, el sistema no nos acompaña. El sistema es adverso, lo tenemos claro. Pero ¿en qué estamos fallando nosotras? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué está pasando? Mira, la principal responsabilidad que tenemos las mujeres es que no nos apoyamos unas a otras. Uh
1: -huh. Es increíble... Eh, a veces los celos que existe, existen profesionalmente, creo que deberíamos ser mucho más empáticas y apoyarnos muchísimo más y luchar por porque otras mujeres tengan las mismas oportunidades, las que hemos tenido la posibilidad de llegar, uh -huh. tenemos la obligación de ayudar a quienes todavía no están llegando, y, y, y tratar de ayudarlas, aunque sea con, con una frase de inspiración, y decirle, vos podés, eh, seguir adelante. Segundo, eh, creer más en nosotras mismas, Uh -huh. Creo que es la mujer cuando, cuando vamos a negociar un salario, cuando vamos a negociar un puesto, como ya tenemos medio como estamos programadas a pensar de que, qué es lo que están pensando de nosotras y van a pensar de que tengo hijos o que es estoy en edad que yo voy a querer tener hijos, o que tengo una pareja, o que, eh, bueno, eh, entonces ya estás yendo en una actitud defensiva, en una actitud de, de menosvaloración de tus capacidades, porque pensás eh, que querés obtener ese puesto, ese lugar a toda costa, entonces ya estás dispuesta a, a ceder en condiciones, etcétera, y ahí es donde se generan las brechas, porque esto lo captan rápidamente. Por eso es que, yo creo que una de las cosas que, que siempre hemos promovido desde el W20 ha sido el hecho de la consideración de los eh, currículums sin nombres ni género, este, mm. simplemente por los talentos y que las entrevistas sean eh, sin que sepan eh, el género y el nombre. Hay efectos mm -hmm. de que, haya, que se evalúe el talento puro. Claro. Y después este, se encuentren si es hombre o mujer. Porque si no hay una predisposición, todavía hay demasiado dominio masculino en, en la economía del mundo para que la mujer tenga el lugar que se merece y que le corresponde. Pero también nosotras tenemos que saber hacernos escuchar y tener un poco más de, de coraje, eh, tener menos miedo, salir a, a discutir uh -huh. por nuestro, nuestros derechos. Eh, muchas veces... Eh, y, no, y esto no significa salir a pelear nuestros derechos de forma agresiva, porque es todo lo contrario. Eh, cuando vos vas en forma agresiva, una acción genera reacción. Uh -huh. eh, sino que yo creo que hay que ser feministas sin perder la feminidad. Uh -huh. este, se, eh, no tenemos que gritar como un hombre, ni vestirnos como hombre, ni ser agresivos en nuestro lenguaje para imponer respeto porque cuando una persona necesita gritar para hacer ese escuchar, es porque no tiene razón, y porque sus, sus argumentos no son válidos. Cuando los argumentos son válidos, no te hace falta gritar. Y eso eh, creo que a veces algunos movimientos feministas no nos ayudan cuando tienen actitudes tan agresivas, tan extremistas, eh, que en definitiva... Eh, es como no reconocer que la sociedad está integrada por hombres y mujeres y que somos complementarios y que si vamos a crecer debemos crecer juntos, pero debemos uh -huh. hacernos nuestro lugar y nos lo vamos a hacer no a la fuerza, nos lo hacemos haciéndonos respetar, demostrando que tenemos talento, trabajando, apoyándonos, entre, nosotras, apoyándonos sí, entre
0: nosotros. apoyándonos entre nosotros, absolutamente, absolutamente. Sí. Oye, Susana, las mujeres hacen vino diferente a los hombres.
1: Yo creo que sí, porque eh, yo digo que el, las mujeres estamos muy en los detalles y, mm. y tenemos una sensibilidad importante. Eh, naturalmente estamos, eh, esto demostrado por la ciencia, estamos, eh, tenemos más capacidad de, de detectar aromas que los hombres en forma natural. Eh, hay, un, hay un estudio que ya tiene sus ciertos años que habla de que la mujer puede detectar hasta 1.800 aromas diferentes naturalmente.
0: Wow, mientras que el hombre natural. puede
1: naturalmente, Ajá. mientras que el hombre identifica solamente 800. El hombre puede llegar a identificar 1.800 igual que la mujer por entrenamiento. Eh, y las mujeres por entrenamiento podemos detectar muchos más aún. Eh, wow. Y esto está dado por nuestra genética de, de la humanidad, de cuando... Eh, el hombre de Neandertal este, salía a cazar y la mujer se quedaba en la cueva cuidando la cría y tenía que alimentarla con raíces y con hierbas y tenía que detectar cuáles eran venenosas y cuáles no. Entonces Ajá. lo hacía mediante el olfato y el gusto. Entonces eso nos ha quedado en nuestra memoria genética. Eso lo tenemos en nuestra memoria genética. Probablemente con unos millones de años más, <ríe> los hombres del futuro tengan nuestra <risa> misma capacidad. <risa>
0: porque dice que cada sí, vez cada se involucran vez. más
1: en gastronomía cada vez se involucran sí. más en perfumería cada vez, así que probablemente se están entrenando para el futuro
0: bueno, cada vez y ojalá y ojalá que se conecten cada vez con su parte femenina que sean hombres conscientes que, se, sabe, eh, que, absolutamente. que sepan absolutamente. lo que está pasando alrededor y estén conectados con su emocionalidad y la dejen salir, bienvenidos sí. sean todos
1: y que lo vivan, que, que no, es, no son menos hombres por expresar sentimientos, ¿no? Exacto,
0: exactamente. Sí. Mira, Susana, y quería también preguntarte, eh, en el caso de liderar, que, ¿qué es liderar para ti? ¿Tú que has sido? No solamente liderar una empresa, que lo has hecho por tanto tiempo, sino también eh, guiando pues, la industria del vino en Argentina, ha sido la que ha llevado muchas veces como que la luz adelante, diciéndole a todos como que el camino es este.
1: Qué linda pregunta que me has hecho. Mira, estoy tratando de abrir una fotografía que tomé ayer porque estoy trabajando con una universidad de Argentina eh, que es el IAE, eh, en lo que se llama eh, el liderazgo eh, ambidiestro, se llama. Uh -huh. eh, es el nuevo, la nueva forma del liderazgo, porque el liderazgo para mí el liderazgo siempre ha sido saber marcar caminos, ¿no? Este, el, se lidera con el ejemplo, eh, no se lidera por, por imponer una autoridad. La autoridad uno se la gana, porque se la gana mediante el respeto, eh, te la ganás... Eh, mostrando que sabes de lo que hablas, que sos empático, que sabes escuchar, que tenés un motor interno que te, que te moviliza para hacer proyectos nuevos, que estás dispuesto a que la gente que te rodea eh, pueda expresar sus ideas y probar sus ideas, que les permitís equivocarse, que te permitís equivocarte, este, que aceptás que te podés equivocar, como te digo, el, el proceso del equívoco, el error, es el proceso del camino del éxito, el camino del aprendizaje. No hay aprendizaje si no hay errores, este, nadie hace todo perfecto. Yo me acuerdo una vez, este, yo trabajaba, en, cuando estaba en la universidad, trabajaba en un laboratorio de una bodega, porque eso tenía tan claro que yo no quería trabajar en eso, que no me recibiera, y el, mi jefe me dijo que echara a uno de los analistas porque rompía mucho material de vidrio se le rompían, pobre, tenía manos jabonosas como decía yo. Se le caía entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Es el, es el analista más eficiente que tenemos, mientras él saca 150 muestras por día, los demás sacan 30, 35 él rompe porque hace este, los otros no hacen, no son productivos. Así sí. que no, yo no lo voy a despedir. En todo caso, voy a buscar la forma de que él aprenda a no romper material que trabaje, no al ritmo de 150 muestras, que tra trabaje el ritmo de 100 y seguro que no va a romper nada, pero va a seguir vendiendo el triple que los otros. Imagínate. Entonces, es así. Es así uh -huh. en el proceso. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Entonces, el liderazgo hoy es este, tener un espíritu emprendedor, pero a la vez tener un, un espíritu de co-creación, uh -huh. de poder trabajar en conjunto y en equipo con todo lo que, con todo lo que te rodea, ¿no? Desde tus proveedores, tus colegas, tus, eh, tus propios miembros de equipo, tus clientes, eh, saber qué necesita el cliente para que le puedas ofrecer. Eh, liderazgo como, como mujer eh, a otras y a otras mujeres, es mostrarles con el ejemplo lo que uh -huh. se puede hacer y que, y que también eh, cuando nos equivocamos, porque somos seres humanos, tenemos que saber perdonarnos y perdonar, ¿no? Este, y en ese proceso eh, es, es mucho más productivo y mucho más este, asertivo porque... Disfrutas el camino, disfrutas el camino y tenés la posibilidad de armar equipos eh, realmente muy, pero muy potentes, muy potentes, porque cuando hay ese tipo de liderazgo, que es un liderazgo que le llamamos ambidiestro, esto es lo nuevo que vas a, a sentir eh, en los próximos años en el, lo que es de management, uh -huh. eh, es un liderazgo más horizontal, ¿no? es un liderazgo donde todos tenemos eh, opiniones. Pero quien marca el camino o quien marca las ideas eh, es alguien que se va destacando por poder eh, escuchar al otro, pero además tener una, una idea un poco más avanzada o poder ver un poquito más allá por la experiencia, por lo que sea, pero ser capaz de trabajar con diferencias etarias, con diferencias de formación, con diferencias de personalidad. No rechazar a la gente porque no tenga la misma formación, o porque no tenga la misma edad, o porque no tenga el este, mismo color de piel, o porque no tenga tus mismas ideologías religiosas o políticas. Este, uh -huh. Hay que tener una cabeza muy abierta. Eso es ser líder hoy. Uh -huh. este, es la aceptación. Es la aceptación
0: de la diversidad en la que nos movemos. Qué belleza, Susana. Eso de Mente Abierta es tan, tan importante, tan interesante y tan necesario hoy en día. Sí. Susana, ¿qué te ha enseñado a ti el vino?
1: El vino me ha enseñado que la vida no es solamente trabajar. Uh -huh. Y fíjate, lo he venido a aprender ahora, ¿no? Es más de vieja. <risa> bueno,
0: no Por eso.
1: Claro, porque el vino, el vino es el que me ha permitido poder pensar en tener un avión anfibio y uh -huh. emprender un, una nueva, un nuevo emprendimiento, sin dejar de hacer lo que hago y que me apasiona, y hacer, eh, estar haciendo un hotel de, también de, de muy alto nivel. Este, muy sofisticado en Mendoza y pensar en el turismo. El vino me ha, me ha enseñado a tener amigos en todas partes del mundo, a tener mi cabeza abierta, precisamente, porque por el vino conozco todo el mundo y he viajado por todo el mundo y he conocido personas de tantas razas diferentes, de tantas ideologías diferentes, de tantos colores de piel diferentes, de distintos pensamientos económicos, religiosos. Eh, políticos y sin embargo todos compartimos una misma pasión que es el hacer vino entonces mm -hmm. si hay algo que es universal y que es empático es el vino es el mundo del vino mm -hmm. en donde nos unimos todos, Mirá, hasta los musulmanes que te dicen que no consumen vino consumen vino <risa> todos, todos porque si no, consumen jugo de uva sin, sin alcohol pero están en esta industria. El vino es, una, es realmente cosmopolita. Es muy sí. diverso. Es muy diverso y, y bueno me ha, permit, me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a crecer como persona. A, yo he sido una persona de... En un principio de muy baja autoestima, después aprendí a construir mi autoestima. Después este, fui en algunos momentos como muy arrogante, porque me las creía que sabía todas. ¿viste? Después este, me di cuenta de que tenía que aprender a escuchar. La vida se encargó de ponerme de rodilla varias veces para que aprenda con dolor esas lecciones. Este, y hoy me, me siento un poco más como esas, esas personas que, bueno, que me estoy dando el tiempo para para poder pensar antes de responder, ¿no? Y, 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 el, y, y, y si respondo algo eh, apresuradamente o en un momento de enojo, también sé pedir disculpas y no se me cae no se me cae ningún galón, ningún, mm -hmm. ninguna condecoración. Al revés, creo que saber pedir disculpas y tener humildad con, con nuestros pares, este nos enaltece porque demuestra que tenemos la capacidad de, de autocrítica, de darnos cuenta que cometimos un error y pudimos herir a una persona sin quererlo o queriéndolo. Y si lo hicimos queriéndolo, dos veces debemos disculparnos por haberlo querido y por haberlo hecho.
0: Mm. Tú sabes que nosotros siempre, la, 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 no siempre, ¿no? Pero muchas veces las mujeres minimizamos nuestros propios logros por... Por sentir empatía, por no pasar por prepotentes, por, ¿sabes cuando te dicen, ay, pero qué flaca estás? No, qué flaca, sí he comido muchísimo. No, 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 yo no estoy tan <ríe> es flaca. Verdad. Sí, ¿no? Y entonces tú dices, ay, pero te veo bellísima, ¿no? Qué bellísima, mira la papada que tengo. Uno se puede estar como lanzándose hacia abajo, ¿no? Sí, este, sí. Y entonces, ¿por Total. qué Porque, no, pensando en eso, o sea, pregun quería preguntarte, ¿de qué te sientes orgullosa? Que, que, sin, sin que te lances al subsuelo, ¿de qué te sientes orgullosa de lo que has hecho en tu vida, Susana?
1: De mi vida, uh -huh. de mi vida, de haber tenido la capacidad de sobreponerme a mucho dolor y me siento orgullosa de tener una empresa, de haberla hecho, de tener dos hijos maravillosos. Tres nietos, casi cuatro, porque en 15 días nace la cuarta. ¡Ay, felicidad! Que, que son hermosos, de tener amigos por todas partes. Este, estoy orgullosa de, de mi vida, de, de no haberme rendido. Uh -huh. este, y la verdad que pienso que tengo mucho para dar todavía, tengo mucho para hacer, pero a otro ritmo a disfrutarlo. Mi hija me dice que mi ritmo es el ritmo de una persona anormal, ¿no? Pero bueno, no importa, a otro ritmo comparado al que yo antes tenía, ¿no? Claro, claro, claro. Este, 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 esto de haberme permitido 20 días con el avión este, ir aterrizando en las Bahamas, en, en el Caribe, en el Amazonas, eh, en el Mato Grosso, en, el, en los mares de en las playas de Brasil, etcétera. Eh, y, y disfrutar la aventura de estar con mis amigos y hacerlo, y que la gente creyera que era un avión que se estaba cayendo, este, éramos un avión anfibio, teníamos hambre y queríamos ir a almorzar. Bueno, estas cosas yo no me las permitía antes, no me daba ese claro. tiempo, porque era trabajar, 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 y nada más que trabajar. Me pasé muchas veces, muchos años, no tomándome vacaciones, no tomándome solo una semana entre Navidad y Año Nuevo. Este, y bueno, y hoy el poder disfrutarlo de esta manera, eh, eh, bueno, eso es lo, de lo que estoy orgullosa, de haber aprendido claro, a disfrutar, porque claro. en algún momento mi hija un día me criticó hace muchos años, dijo, mamá, vos no sabés disfrutar el ocio. Tenía razón <risas> mi hija, tenía razón, porque yo no me podía quedar sentada en una parra como a veces nos sentábamos con mi familia política en Cafayate y estar toda la tarde quieta no podía, me paraba y me iba mi, mi suegro me decía que yo era la inventora del movimiento continuo porque nunca me quedaba quieta Ay, qué dice los, los científicos se, se han pasado Ajá. siglos tratando de, de descubrir el movimiento continuo acá está ¿Eh? Ay, bueno, hoy bien. sí puedo tener esa quietud así que estoy orgullosa de eso haber aprendido a, a parar
0: qué bonito Qué bonito aprendizaje, además, para compartirlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, por último, Susana, porque, bueno, estás en Uruguay, sé que estás, estás tomándote unos días, ¿no? Sigues tomándote unos, unos días de descanso. Sí,
1: no, estoy yendo, me voy a Argentina el domingo, este, mm. Así que sí, viene a mirar acá porque ya no voy a poder volver con el nacimiento de Sofía y tengo que ir a Estados Unidos a trabajar. Voy a estar por Miami, así que voy a estar ah, ahora en octubre.
0: Verte.
1: Sí, voy a estar ahora en octubre. Voy para la New York One Experience y creo que trabajo la semana posterior. Voy a estar en Miami, tengo una comida ahí en Miami, voy a hacer algunas cosas. Eh, y ya creo que no vuelvo hasta después de las fiestas, ¿no? Entonces quería dejar mi departamento ordenado, organizado, para que me espere para las vacaciones de enero.
0: Exacto, que son largas por allá, largas, deliciosas. Sí. Mira, es Susana,
1: deliciosa.
0: regálame tres tips para reinventarse.
1: Eh, bueno, tres tips para reinventarse. No, no sentirte vencido aunque te hayan vencido. Uh -huh. Es decir... Siempre hay una esperanza de, de renacer y seguir adelante. Eh, pensar que no solo sabemos hacer una sola cosa. Eh, si nosotros creemos que tenemos que hacer solamente lo que nos gusta, eh, y no sabemos qué es lo que nos gusta, nunca vamos a encontrar un horizonte, nunca vamos a tener un foco. Entonces, disfrutar hacer. Eh, yo eso fue uno de los tips que a mí me, me, me reveló, fue como un desvelo, así que se me corrió un velo de mis ojos cuando empecé el camino de poder ser exitosa en mi carrera. Y fue que una analista me dijo, usted lo que le gusta, no es, usted no es que hace lo que le gusta, usted le gusta hacer. No importa qué es lo que haga. Usted disfruta cocinando, usted disfruta limpiando su casa, usted disfruta haciendo camisones, usted disfruta haciendo vino, usted disfruta haciendo una huerta, usted, usted disfruta hacer. Y eso es como que me corrió un velo, porque entonces me di cuenta que cualquier cosa podía hacer. Y cuando vos te das cuenta que podés hacer cualquier cosa, el cielo es el límite. Ahora, Ay. si te enfocás en que querés hacer solamente una cosa, porque eso es lo que crees que te gusta, un problema. Entonces, uh -huh. disfrutar el hacer.
0: Me encanta
1: eso. Eso es muy importante para, para reinventarte. Y después, eh, yo creo que el último tip y el más importante de todo es siempre eh, permitirnos y perdonarnos que podemos fracasar y equivocarnos. Uh -huh. Perdonarnos, perdonarnos a nosotros mismos. Porque el, somos nuestros peores críticos. Somos tremendos, es como vos decís: dicen qué linda que estás, que elga mira, a mi papada. Somos <risa> tremendamente críticos con nosotros, <risa> especialmente <risa> las mujeres. <risa> Somos <risa> muy autoexigentes, eh, queremos estar perfectas en todo, queremos ser perfectas en nuestro trabajo, queremos tener una figura para salir en la, en la tapa de bogue todos los días, queremos, no queremos <risa> vernos una arruga, y los años vienen y la fuerza de la gravedad nos vence. y uh -huh. tenemos... <risa> Entonces, eh, eh, perdonarnos, perdonarnos. Sí. Cuando nos perdonamos, tenemos la capacidad de reinventarnos, ¿no? Sí, de
0: permitirse, permitirse Permitirnos. ser. Claro, uh -huh. claro, sin duda. Y qué lindo que ser, qué lindo sí. que es ser. Qué linda esta conversación contigo, Susana. De verdad que encanto conocer. Linda, Erika me encantaría verte acá en Miami conocerte en persona. Seguro, yo le voy a avisar a Guida y nos juntaremos y tomaremos un
1: vinito a las tres y charlaremos horas buscaré una tarde que no tenga obligación de trabajo, Exacto. Charlando, charlando así,
0: así será espero que así sea. He disfrutado si mucho
1: sea. esta charla la he disfrutado mucho, gracias yo El también,
0: te admiro mucho, Susana, y, y gracias de verdad por tu tiempo y por tus vinos. Gracias, Erika. gracias, gracias. Eso es la consecuencia. Los vinos son la consecuencia. Claro, claro. Aquí estuvo Susana Balbo, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
1: Hasta luego.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.